0: Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel vo štvrtok 9. marca. Ekonomika ruského agresora konečne krváca a Putinovi sa odrazu výrazne redukujú zdroje na vedenie vojny. Snaží sa to zachrániť z naakumulovaného fondu blahobitu a spredaja zlatých devízových rezerv, ale tieto zdroje sa veľmi rýchlo vyčerpajú, píše Ivan Mikloš, ktorý dlhodobo pozorne sleduje ekonomiky Ukrajiny a Ruska. Po celý minulý rok sa zdalo, že sankcie západných štátov za útok Ruska na Ukrajinu príliš nefungujú. Lenže potom, čo sa Európa dokázala pripraviť na zimu a začali platiť embargá na dovoz plynu ropy a od februára aj na ropné produkty, dopadol už január pre ruské verejné financie katastrofálne. Naopak vývoj na európskom trhu s plynom je teraz pre nás priaznivý. Dokonca aj ceny ropy, po ktorej sa pri postpandemickom oživovaní čínskej ekonomiky očakáva väčší dopyt, ešte stále pokračujú v poklese. Vojna ešte stále zúri, no čoraz viac sa už hovorí o povojnovej obnove aj o príležitostiach pre ukrajinskú, európsku a celosvetovú ekonomiku. Ekonomický newsfilter má dnes približne 1400 slov a pripravili ho pre vás Oliver Brunovský a Radoslav Tomek. Ja som Braňo Bezák. Ruský rozpočet bol až do konca novembra vďaka mimoriadne vysokým cenám ropy a plynu v miernom prebytku, ale napokon rok skončil s deficitom vo výške 2,3% HDP. To síce na celoročný deficit nie je veľa, ale keďže celý vznikol za posledný mesiac roka, je to veľmi negatívny trend, komentuje aktuálny ekonomický vývoj v Rusku bývalý minister financií a potom aj dlhoročný ekonomický poradca ukrajinskej vlády Ivan Mikloš. Január potom už dopadol pre ruské verejné financie katastrofálne. Najmä po nabehnutí embarga na ruskú ropu boli príjmy ruského rozpočtu z ropy a plynu iba zhruba polovičné oproti januáru 2022. Zároveň sa zhoršil aj výber daní a medziročne sa zvýšili verejné výdavky. Za január dosiahol schodok verejných financí 50 celoročne predpokladanej výšky deficitu. Ruské ministerstvo financí priznalo, že príjmy rozpočtu boli medziročne nižšie o 35 a výdavky vyššie o 59 Percent. Februárové čísla boli síce lepšie ako januárové, ale napriek tomu za prvé dva mesiace sú verejné príjmy ruského rozpočtu nižšie o štvrtinu a výdavky vyššie o polovicu oproti Vlanejšku. Ako upozornil Ivan Bošňák z projektu data bez pátosu, Rusko na konci minulého roka plánovalo, že za 4 roky 2022 až 2025 dosiahne súhrne deficit verejných financií 7,7 bilióna rublev, čo je asi 130 miliárd dolárov. No stačili posledné tri mesiace a vygenerovalo deficit 6,5 bilióna rubľov. Prečo je to dôležité? Po pochybnostiach o účinnosti západných sankcií je teraz jasné, že embargá na kľúčové exportné komodity fungujú a pre vojnovú ekonomiku môžu byť zničujúce. Vláni viac peňazí vďaka drahému plynu a rope vytváralo pre Putina veľmi pohodlnú situáciu. Mal peniaze nielen na vedenie vojny, ale mohol kompenzovať aj jej ekonomické a sociálne dôsledky rastom platov či sociálnych dávok. Teraz to nebude možné. Nepomôže mu zrejme ani obchádzanie sankcií zo strany krajín, ktoré sa k ním nepripojili, najmä Číny, Indie a Turecka. Naopak, Západ sa snaží účinnejšie vynúcovať dodržiavanie sankcií zo strany západných firiem. Čo s tým urobí Putin? Vláda vyzvala podniky, ktorým sa v predchádzajúcom roku darilo, aby dobrovoľne prispeli jednorazovými platbami do štátneho rozpočtu. Dobrovoľnosť sa pritom bude zrejme vyžadovať. Putinov hovorca Dmitri Peskov už naznačil, že firmy by si mali byť vedomé potrieb krajiny. Ruskí priemyselníci sa už dva mesiace bránia. Navrhli zvýšenie dane z príjmu o pol percenta, lenže to Putinovi situáciu nerieši. Ropný a plinárenský biznis je na tom horšie. Vláda naň uvalila vyššie dane nastavené tak, že čím menej zarobia, tým vyššie sacby budú platiť. Tlačí ich tak, aby vyrokovali čo najvyššie ceny. Negatívny vývoj ruskej ekonomiky už vidno aj na kurze rubla, aj keď tento značnej miery podporujú aj administratívne opatrenia. Rubel napriek tomu spadol z úrovne okolo 63 rubľov za euro na konci novembra na zhruba 80 rubľov na začiatku marca. Finančným trhom včera a predvčerom kraľoval predseda Fedu Jerome Powell. Šéf americkej centrálnej banky v tiedni vypovedal v kongrese a jeho komentáre posilnili očakávania, že úrokové sadzby pôjdu ešte výrazne hore a Fed sa s ich neskorším uvoľňovaním ponáhľad nebude. Fed od marca 2022 zdvihol hornú cieľovú hranicu svojej základnej úrokovej sadzby z 25% na 4,75%. Členovia jeho menovo-politického výboru ešte v decembri predpovedali, že sacba vyvrcholí tesne nad 5 percentami. Po prvom vystúpení pred zákonodarcami sa zvýšili stávky, že to bude o percentný bod vyššie. Pavel sa už dlhšie snaží schladiť optimizmus investorov, ktorí predpokladali, že už tento rok môže Fed úroky výrazne znížiť, keďže inflácia je na ústupe. V útorok to zaklincoval tým, že pripustil nárast úrokov o pol percenta, teda dokonca dvojnásobným tempom ako vo februári. V podobnej situácii je Európska centrálna banka. Celková inflácia poklesla pod 10%, ale rast jadrových cien, ktorý je očistený od potravy na energií, vo februári vystúpil na nový rekord. ECB začala so sprísňovaním menovej politiky neskôr ako je kolegovia za oceánom. Depozitnú sadzbu leta zvýšila z mínus 0,5% na 2,5%. Aj z Frankfurtu v poslednom čase zaznievajú čoraz silnejšie hlasy, že na víťazstvo nad infláciou bude treba výrazne pritvrdiť. Ďalšie polbodové zvýšenie sadzieb tento, to mesiac je istá vec, ale napríklad šéf Rakúskej centrálnej banky sa prihováral za to, aby to ECB urobila štyrikrát po sebe. Čo to prinesie Slovensku? Od úrokových sadzieb centrálnych bank sa odvíjajú ceny všetkých úverov v danej mene. Mariana Onuferová sa preto pýtala analytikov slovenských bank nielen na to, kde skončí základná sadzba ECB, ale aj na to, kam sa môže vyšplhať cena hypotéky pri 5-ročnej fixácii. V zásade očakávajú, že depozitná sadzba porastie na 4 To potom znamená, že hypotéky s najbežnejšími fixáciami sa priblížia k 5 Ale podľa Zdenka sa z VUB túto hranicu môžu aj prekročiť. Vývoj na energetických trhoch je taký priaznivý, že regulovaná cena plynu na rok 2024 zatiaľ vychádza lepšie ako cena na tento rok. Burzová cena plynu sa totiž z letných rekordov prekračujúcich 300 eur za megawatt hodinu dostala aktuálne pod 50 eur. Energetický analytik spoločnosti JPX Jan Pišta nečaká výrazné zmeny na trhu ani do konca referenčného obdobia, ktoré určí budúco ceny. To je na Slovensku nastavené od októbra do konca septembra. Analytik predvokladá cenový priemer niekde medzi 50 a. 70 eurami za megawatt hodinu. Bez ďalšieho zásahu vlády by si domácnosti a ďalší mali odberatelia aj napriek poklesu cien zrejme museli na budúci rok za plyn priplatiť. Tento rok im totiž ceny zastropovala vláda s tým, že komodita nesmie medziročne zdražieť o viac ako 15 Rozdiel sa pokrie zo štátneho rozpočtu. Cena podľa regulačného vzorca pritom vychádzala zhruba na 100 eur za megawatt hodinu, čo by bolo 4,5 krát viac než v minulom roku. Maximálna cena plynu pre regulované subjekty, kam patria aj domácnosti s ročnou spotrebou do 100 hodín sa počíta z priemeru burzových cien počas 12 mesačného referenčného obdobia. Ak by do konca septembra cena zostala na aktuálnej úrovni, priemer by vychádzal okolo 67 eur za MWh, vypočítal analytik Jan Pišta. Ide o regulovanú cenu plynu, ku ktorej treba ešte pripočítať distribučné poplatky, maržu dodávateľa či daň. Na Slovensku bude dôležité, či povolebná vládna zostava dokáže ešte nájsť peniaze na ďalšiu pomoc alebo nechá naplno fungovať regulačný rámec a aj vyššími cenami bude tlačiť na znižovanie spotreby. Analytici neočakávajú výrazné cenové výkyvy na globálnom trhu s plynom, keďže Európa sa dokázala zbaviť závislosti od ruského plynu a aj vďaka mimoriadne teplej zime úsporám a diverzifikácii dodávok má na konci zimy naplnené zásobníky na vyše 60 Relatívnu stabilitu by však tak, ako v Lani, mohli opäť narušiť nejaké mimoriadné údavky. A na záver tri stručné správy. Slovensko-americká firma Tachium rozbehne masovú výrobu inovatívnych čipov Prodigy neskôr, ako plánovala. Jej zakladateľ Radoslav Danilák tvrdí, že pre chyby dodávateľa to bude na budúci rok. Procesor podľa neho spája funkcie umelej inteligencie, mikroprocesora a superpočítača a energiu potrebnú na výpočty zniží na desatinu. Produkt po rokoch vývoja predstavili v lani v máji, vyrábať ho má tajvanský gigant TSMC. Tvordňový pracovný týždeň, ktorý testovalo viac ako 60 britských firiem, sa osvedčil. Až 56 firiem si ho ponechá, z toho 18 natrvalo. Joe Riley, majiteľ mimovládky vládky dav Global, označil výsledky pilotného projektu, pri ktorom plat zamestnancov zostal nezmenený za obrovský prielom. Podmienky pre zamestnancov sa zlepšili a produktivita firiem zostala buď rovnaká, alebo sa dokonca zvýšila. Obmedzenie interrupcií prehlbuje ekonomické nerovnosti, píše o dlhodobých výskumoch amerických vedcov ekonómka Marcela Veselková. Legalizácia interrupcií v USA prispela k výraznému zníženiu materskej úmrtnosti najmä u chudobných vrstiev a naopak prístup k bezpečným interrupciám zvýšili šance dosiahnuť lepšiu kvalifikáciu. V ekonómii existuje široká zhoda, že prístup k bezpečným interrupciám je kľúčový pre rovnocené uplatnenie žen v spoločnosti, zdôrazňuje autorka. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravili Oliver Brunovský a Radoslav Tomek. Do počutia zajtra.